0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash rynkowy. Świat to jeden wielki cykl złożony z mniejszych cykli. Pory roku, dzień i noc, sen zimowy niedźwiedzi, a nawet powracające trendy w modzie. Podobnie jest z gospodarką, ona również porusza się w rytm pewnego cyklu. Spowolnienie, recesja, ożywienie ekspansja. I znów spowolnienie, recesja, ożywienie, ekspansja. Poszczególne fazy zazwyczaj trwają po kilka lat, choć nie ma w tym reguły. Czas trwania i specyfika cyklu to zawsze wypadkowa wielu skomplikowanych procesów zachodzących w gospodarce. Jej temperaturę możemy oszacować przyglądając się kluczowym wskaźnikom, takim jak stopa bezrobocia, produkcja przemysłowa, stopy procentowe, inflacja czy produkt krajowy brutto. Inwestorzy mogą próbować kierować się cyklem gospodarczym, podejmując decyzje dotyczące swoich portfeli. Jak to działa? Teoretycznie w czasie ożywienia gospodarczego niskie stopy, rosnące wydatki konsumentów i zyski spółek powinny wspierać notowania akcji. W fazie ekspansji pracująca na pełnych obrotach gospodarka wspiera również notowania surowców. Potem następuje spowolnienie gospodarcze. Rośnie bezrobocie, inflacja, a w ślad za nią również stopy procentowe. Wówczas wysokie ceny akcji i surowców coraz bardziej skłaniają ku bezpiecznym formom oszczędzania i inwestowania kapitału. Co prawda obligacje o stałym oprocentowaniu w tym czasie są pod presją rosnących stóp procentowych, Notowania obligacji spadają, gdy rynkowe stopy rosną, ale już obligacje o oprocentowaniu zmiennym mają się lepiej w takim otoczeniu. Po fazie spowolnienia następuje faza recesji. Jesteśmy już po serii podwyżek stóp, firmy i konsumenci są pod presją, inflacja przestaje być już problemem i bank centralny może myśleć o cięciu stóp procentowych. A to dobra wiadomość dla posiadaczy obligacji o stałym oprocentowaniu. Jak widać każdy cykl ma swoją specyfikę. Ale dlaczego o tym mówię właśnie w tym podcaście? Bo wydaje się, że właśnie teraz jesteśmy w szczególnym momencie cyklu gospodarczego. Przez wiele poprzednich lat mieliśmy do czynienia najpierw z fazą ożywienia gospodarczego, niska inflacja, rosnąca dynamika PKB, a później, w szczególności po pierwszym pandemicznym lockdownie, z fazą ekspansji, czyli najbardziej zaawansowanym momentem cyklu. Zarówno w fazie ożywienia, jak i ekspansji, najbardziej zyskowną klasą aktywów były akcje. Oczywiście nie wszystkie, ale patrząc przez pryzmat całej grupy. Później dołączył do nich, po wielu latach spadków, szeroki rynek surowców. Jemu co do zasady sprzyja późny moment w cyklu gospodarczym. To w połączeniu z olbrzymim apetytem świata, który wybudził się po pierwszym lockdownie ze swoistego snu zimowego, to w nawiązaniu do niedźwiedzi z początku podcastu, sprawił i sprawia, że notowania surowców rosną, bo firmy działają na pełnych obrotach, a zyski są wysokie, bo konsumenci mają i chcą wydawać pieniądze na usługi i towary do produkcji, których potrzeba surowców. Ta faza cyklu oczywiście nie trwa w nieskończoność i w końcu wysokie ceny surowców zaczną przekładać się na coraz wyższą inflację. To widzimy już teraz. W Polsce roczna dynamika wzrostu cen jest już dwucyfrowa. Dochodzimy również do szczytu dynamiki PKB, po którym będzie już coraz wolniej. Dużo się mówi teraz o scenariuszu stagflacji, czyli stagnacji gospodarczej w połączeniu z wysoką inflacją. W reakcji na inflację już jakiś czas temu banki centralne prawie na całym świecie rozpoczęły, nomen omen, cykl podwyżek stóp procentowych. W takim otoczeniu źle zachowywały się notowania obligacji o stałym oprocentowaniu. Widzieliśmy to na przykład po ubiegłorocznych stopach zwrotu funduszy obligacji, nazywanych funduszami dłużnymi. Wielu klientów z zaskoczeniem przyjęło fakt, że inwestowanie w obligacje może wiązać się ze stratą. Ale tak może się stać, gdy jesteśmy w cyklu tak gwałtownych podwyżek stóp procentowych i wyjdziemy z inwestycji w nieodpowiednim momencie. Mój opis jest rzecz jasna dużym uproszczeniem rzeczywistości. W różnych częściach świata dynamika PKP i inflacji jest inna. Banki centralne są na innym etapie cyklu podwyżek stóp, a niektóre nawet, patrz Chiny i Turcja, z różnych powodów stopy obniżają, a nie podwyższają. Fazy cyklu gospodarczego się przenikają i tak naprawdę dopiero z perspektywy czasu jesteśmy w stanie z pewnością stwierdzić, w którym momencie cyklu byliśmy jakiś czas temu. Ale spróbujmy jednak ocenić, gdzie jesteśmy tu i teraz. Zdaniem Bartłomieja Chyłka, dyrektora zespołu analiz w NN Investment Partners TFI, zbliżamy się do szczytu cyklu gospodarczego. Pandemia koronawirusa, a później wybuch wojny na Ukrainie, tylko przyspieszył proces zamknięcia pełnego cyklu. Wysokie ceny surowców podtrzymają wysoką inflację na dłużej. A to będzie oznaczało, że banki centralne będą starać się ją zbić, naturalnie schładzając przy okazji gospodarkę. W takim otoczeniu, zdaniem Bartka, preferowane będą bezpieczniejsze klasy aktywów. Co to znaczy? Weźmy przykład funduszu NN konserwatywny. Po ostatnich wzrostach rynkowych 100-procentowych rentowność jego portfela po uwzględnieniu opłat za zarządzanie wynosi obecnie około 6%. Tak zwana duracja portfela wynosi mniej niż pół roku. Duracja to bardzo ważna miara wrażliwości funduszu na zmiany rynkowych 100-procentowych. Im niższa, tym mniejsza ta wrażliwość na to, co dzieje się ze stopami procentowymi. Więc co te, przyjmijmy, pół roku duracji i 6% rentowności portfela NN konserwatywnego oznacza w praktyce? W uproszczeniu. Jeżeli rynkowe stopy procentowe pozostaną na podobnym poziomie, to w perspektywie najbliższych 12 miesięcy stopa zwrotu powinna być zbliżona do rentowności portfela, czyli około 6%. Wspomniana duracja na poziomie pół roku oznacza, że w przypadku wzrostu stóp procentowych o 1 punkt procentowy od stopy zwrotu funduszu z naszego przykładu należałoby odjąć 0,5% i odwrotnie, w przypadku spadku rynkowych stóp procentowych do wyniku funduszu należałoby dodać 0,5%. Niska wrażliwość funduszu na zmiany w połączeniu z już wysoką rentownością samego portfela będą stanowić swoisty bufor przed ewentualnym dalszym wzrostem rynkowych stóp procentowych. Chcę jeszcze raz zaznaczyć, że to duże uproszczenie. Bo na wyniki funduszu wpływ ma nie tylko poziom i tempo zmiany stóp procentowych i duracja, ale również wiele innych czynników, w tym czynnik ludzki, czyli po prostu dobre lub złe decyzje zarządzającego co do tego jak inwestować w danym momencie. Chodzi o pokazanie mechanizmu. W tym późnym momencie cyklu koniunkturalnego, w trakcie serii podwyżek stóp procentowych mających na celu schłodzenie gospodarki, poziom rentowności takiego portfela funduszu obligacji krótkoterminowych jest znacznie bardziej atrakcyjny niż jeszcze rok temu zarówno w ujęciu bezwzględnym, bo jeszcze rok temu stopy procentowe były bliskie zeru, jak i względnym w porównaniu do ryzykownych klas aktywów, którym może należeć się odpoczynek po długim czasie wzrostu. A co jeśli Rada Polityki Pieniężnej dalej będzie podnosić stopy procentowe? Choć nikt nie jest w stanie przewidzieć na jakim poziomie się zatrzyma, inwestorzy już uwzględnili w wycenie obligacji scenariusz serii podwyżek. Obecna sytuacja na rynku jest więc zupełnie inna niż jeszcze rok temu. W tym momencie cyklu w przypadku zdywersyfikowanego portfela przygotowanego na różne scenariusze rynkowe warto rozważyć zwiększenie udziału funduszy obligacji krótkoterminowych, w tym takich bazujących na obligacjach zmienno-kuponowych. Im sprzyjają rosnące rynkowe stopy procentowe, bo od nich uzależniona jest wysokość wypłacanych odsetek. Relacja potencjalnego zysku do ryzyka w tym momencie rynkowym wydaje się wyraźnie lepsza niż jeszcze rok temu, gdy dopiero zaczynaliśmy myśleć o podwyżkach stóp. To tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień you